0: El miércoles de la primera semana de cuaresma, el evangelio que toques es el de Lucas 11, 29 al 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esa generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. En el texto de hoy, la iglesia nos invita a reflexionar acerca de la necesidad de convertirnos. Conversión viene de la palabra latina versus, que significa dar vuelta, girar, ir en sentido contrario, y del prefijo con, que significa hacerlo completamente. Y si lo aplicamos a la vida espiritual, conversión significa cambiar completamente de vida. Es estar viviendo de una manera y ahora empezar a vivir de una forma radicalmente opuesta, y significa dejar el pecado totalmente y vivir en adelante a la luz de Dios. Desde el punto de vista del cristianismo, conversión es darse cuenta y tomar conciencia de que no es posible volver a Dios y ser felices si dejamos que nuestras vidas sigan sumergidas en el pecado y se dejen guiar por los valores del mundo. Y decimos que estamos siendo guiados por los valores del mundo cuando nuestro primer y principal interés en la vida es buscar lo que busca el mundo, es decir, tener cada vez más riquezas, más bienes, más comodidad, más seguridad, más honores, más fama y reconocimiento y más autoridad y poder. Quienes viven según estos valores en cada decisión que tomen, naturalmente elegirán aquella alternativa que les dé más riquezas, que los haga quedar bien, que sean más conocidos e importantes y que les dé más control y poder. Convertirse, por tanto, significa dejar de vivir según esos valores y empezar a vivir según los valores de Dios. Y significa dejar de lado el pecado para siempre. El relato de hoy empieza presentándonos a Jesús rodeado de gente que se apiñaba en torno suyo. Podemos imaginar que se trataba de gente con mucha necesidad, tanto material como espiritual, que veía en Jesús una solución al sinsentido de sus vidas. Dice el texto que Jesús se puso a decirles. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Por generación debemos entender a la gente que vive sus vidas según los valores de este mundo. Aquella egoísta, superficial e indiferente, que no le interesa lo que le suceda a los demás, y anda más preocupada por las apariencias, y por el qué dirán, y sobre todo interesada en ganar o conservar su estatus, su comodidad y sus beneficios. Pero ¿por qué Jesús trata a esa generación de perversa? Porque justo antes Jesús había sido acusado de estar aliado con el demonio y de estar haciéndole el trabajo al mal, cuando más bien son ellos los que se alían con el mal. Entonces esa gente le pide a Jesús que demuestre que viene de Dios, y que dé un signo que pruebe que está del lado del bien. Podría tratarse de un signo que demuestre que es el Mesías, o tratarse de un signo que demuestre que hace milagros con el poder de Dios. Pues un poco antes, Lucas nos dijo que lo habían acusado de hacer milagros con el poder de Belcebú. O también podría tratarse de un signo que demuestre que aquel que hace lo que Dios quiere, realmente alcanzará la felicidad pues inmediatamente antes le había dicho a una mujer que felices son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, pues según el texto, Jesús les dijo que el signo de Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. Nínive era una ciudad grande e importante que quedaba en donde hoy está Mosul, en el actual Irak. Bueno, pues Jonás fue un profeta enviado a los ninivitas a una nación pagana para que se conviertan a Dios. Y el paralelo de Jonás con Jesús es que ambos han sido enviados para que la gente se dé cuenta de cómo están viviendo sus vidas, a fin de que abran sus ojos, se arrepientan y se vuelvan al Señor. Por eso dice el texto que lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Es decir, así como Jonás fue un signo para los ninivitas, así también Jesús deberá ser un signo para quienes viven según el mundo a fin de que se vuelvan a Dios y vivan. Se trata pues de volverse a Dios, de convertirse. Por tanto parece que el signo que le piden a Jesús es uno que garantice que la conversión de la que habla efectivamente lleva a la felicidad. Entonces Jesús les da dos ejemplos de conversión. El primero de ellos es el de la reina del sur, o reina de Saba, cuyo reino parece que abarcaba lo que hoy es Etiopía y Yemen. Ella viajó desde tan lejos a la tierra de Israel solo para escuchar la sabiduría del rey Salomón, una sabiduría cuya fuente era el Dios verdadero. Y parece que ese encuentro con Salomón le cambió la vida, la convirtió a Dios. Y el segundo ejemplo es el de los habitantes de Nínive. Y según la escritura, los ninivitas al escuchar la predicación de Jonás, que fue enviado por Dios, se convirtieron. Ahora bien, si al escuchar a Jonás y a Salomón, las personas y los pueblos se convirtieron a Dios, con más razón se deberán convertir al escuchar a Jesús. Y aquí Lucas quiere dejar en claro que Jesús es más que Salomón y que Jonás. Por tanto, con mayor razón deberíamos hacer como la reina del Sur y los ninivitas, escucharlo y convertirnos. Pero sucede que cuando vivimos guiados por los valores del mundo, nos quedamos tan deslumbrados que ni vemos ni oímos. Ahora bien Jesús nos enseña que dejarnos guiar por lo que valora el mundo no nos lleva a la felicidad, pues por alcanzarlos no tendremos escrúpulos en pisar a los demás, en hacer trampa, en sacar la vuelta, en coimear, en levantar mentiras, evadir impuestos, cometer fraudes, en corromperse y corromper a los demás. Y Jesús nos enseña que esto, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Y en lugar de hacernos más felices, nos aparta de la felicidad y terminamos más solos. Ahora Jesús nos enseña que si queremos ser realmente felices, hay que dejar de lado lo que valora el mundo y hacer que nuestras vidas se guíen por los valores del reinado de Dios. Y estos valores son dar, compartir, servir, ayudar, perdonar, ceder. Y preocuparnos de que todos, incluso nuestros enemigos, vivan en paz y no pasen necesidades. Y debemos hacer esto aunque nos quiten, nos hagan daño y aunque perdamos. Jesús nos enseña que si vivimos así, Dios estará con nosotros. Nunca nos faltará lo que necesitamos para vivir y nosotros y nuestro entorno gozaremos de felicidad. Ahora en este mundo y después en la vida futura. Como ven, los valores del reino son radicalmente opuestos a los del mundo. Entonces, para convertirnos, debemos primero Darnos cuenta que seguir los valores del mundo no nos ha dado la felicidad que esperábamos. Y al revisar nuestras vidas, podemos comprobar que si bien puedo reconocer que tengo bienes, seguridad, fama y autoridad, en realidad no me encuentro feliz, pues no me siento querido. Tal vez tengo una familia que no es unida, tengo amigos que me buscan más por interés y vivo preocupado por no perder lo que poseo. Y quizás esperando que no se descubran algunas malas artes que he usado para conseguir lo que tengo. En fin, el hecho es que no duermo bien y encima me siento solo. ¿Vale la pena vivir así? Y segundo, darnos cuenta que vivir según los valores que propone Jesús produce en real felicidad. Pues me rodearé de gente confiable, amigos en los que no hay engaño, recuperaré mi familia, dormiré tranquilo, viviré en paz, me sentiré querido y no experimentaré soledad. Vivir según Jesús significa que no me debe importar ser servido o servir, tener o no tener, ni ser famoso e importante o no serlo. De otra parte, vivir a la manera de Jesús es riesgoso, pues pierdo aquellas seguridades que dan los bienes materiales, es decir, lo que dé el tener. Bueno, pues convertirse supone, en primer lugar, tener a Dios como nuestra única seguridad, y eso significa confiar absolutamente en Él y no en los bienes, sabiendo que es un Dios amante que nos quiere de una manera inimaginable y que si nos arriesgamos por Él, nunca nos dejará abandonados. Esto por supuesto se logra en la medida en que con la ayuda de la oración lo voy conociendo más y me voy enamorando cada vez más de Él. Y en segundo lugar, supone haber tenido algún tipo de experiencia que me demuestre efectivamente que lo que ofrece el camino de Jesús es cierto. Por ejemplo, debo comprobar que soy mucho mejor cuando vivo en la verdad que cuando estoy en la mentira, que más feliz soy cuando comparto que cuando no lo hago, comprobar que cuando soy generoso nada me faltará, comprobar que me siento más consolado cuando perdono que cuando vivo con rencor, que me siento mejor si actúo rectamente que si busco a ganar a como de lugar y comprobar que si doy de lo que necesito, Dios nunca me dejará en el aire. esas experiencias lo que hacen es animarnos a dar un giro de 180 grados en nuestras vidas e invitarnos a correr el riesgo de vivir según las enseñanzas de Jesús. En conclusión, debemos reconocer que todos tenemos que convertirnos, pues siempre estamos tentados a abrazar lo que propone el mundo, que es ciertamente atractivo, pero muy, muy engañoso. Pidámosle pues a Dios que nos dé su luz para darnos cuenta de lo extraordinario que es el camino de Jesús, a fin de seguirlo, y que nos dé su gracia para reconocer y rechazar los sutiles engaños del enemigo. Compañía de Jesús, Jesuitas, pero.